0: Det här är en limiterad podcastserie från heavyunderground.se I det här avsnittet av Stage Dive to Hell där ni får historier från den första vågen av svensk thrash metal från mitten av 80-talet till början på 90-talet möter ni den här gången Christian Jansson från bandet Pegandom. Och ni gör det tillsammans med mig, Magnus Tannigren. Pegandom bildades 1987 och släppte ett gäng demos och tre fullängdare. Varav den senaste kom så sent som 2021. Bandet var en del av scenen för Thrash i Göteborg och har sammankopplingar med många andra band från trakten som senare blev mer kända. Christian Jansson spelar bas och sjunger i Pegandom men han hittas idag också i band som Grand Cadaver, Noa och Dark Tranquility. Och nu ska ni få höra hans historia om Pegandom och Thrashen i Göteborg här i Stage Dive to Hell. Christian Jansson från Pegando i Göteborg Välkommen till Stage Dive to Hell Stort tack Stort tack. Eh, Fresh Metal från Göteborg Hur kommer det sig att du Liksom eh, Upptäckte Fresh Metal från början eh, Ja men
1: Det var ju den, eh, alltså, den Vad ska man säga, den, den vanliga vägen från, eh, från punk och Maiden Och framåt, liksom utvecklingen med musiken och det är första Slayer och Exciter och fan allt det nu var metal Church och Merciful Fate och <hör> hela den och så. Sen kom det ju vidare tills man ändå snubblade över, eh, jag hade ju hört Kill Em All tyckte det var bra men inte fantastiskt och sen så eh, Rider Lightning det är helt golvad och ja, Rainy Blood ska vi inte prata om, så. Mm. men på den vägen var det ju. Eh,
0: Mm. Vad, lyssnade du på liksom annan hårdrock innan du upptäckte thrashen?
1: Ja, allting som var och man säger Allt som var tufft och bra Och det fanns så mycket som helst med Accept Och Saxon och vi och liksom hela den här Heavy Metal, New Wave och British Heavy Metal Grejen, Judas och Sabbat och sådär Men sen var det alltid gott att hitta Nya grejer som ja om och Sånt där som var lite sådär, vad coolt det här var Och sådär, det var så extremt Och rätt Uh, och låta som man tyckte var så otroligt snabba som exempel ja fasta short med exempel så som man knappt förstod hur snabbt det var. <laughs> som inte jag vet så det egentligen men som är väldigt bra. Men det var väl ändå så att det är all, all uh, utveckling inom, inom inom den hårda musiken, om man säger mm. ja.
0: men, men hur upptäckte du all den här vad hittar man musiken då på den tiden när man bodde där nere? Ja men uh,
1: kompisar, jag hade ju så tur jag hade en, en kompis som var tre år äldre som hade slutat hoppa av skolan i åttan, Men sån där och bara jobba och köpte skivor för pengarna så honom hängde jag på, han köpte så jävligt mycket bra grejer men annars var det ju som baksidan på okej OK och olika liksom, metal forces metal hammer fast något alltså, sådär halvfensiniga grejer, feedback och power power, och sådana grejer som Ja, köpte ju allt som man kom över liksom. Mm. Det var ju den, den vägen. Mm.
0: Just den där baksidan på Okej, OK, den kommer jag också ihåg. Mm. Vad det? vad var det? man skickade? Ja, jag minns inte, men det var mycket tuffa omslag och sådär man fick. Ja, så var det någon, någon, någon liten talong man skulle klippa ut och fylla in ja. en nummer i. Ja. <laughs> köpte bara på utseende. Alltså. Ja Ja. <laughs> ja men det här med att alltså, lyssna på musik är ju en sak, men när började du spela musik själv?
1: Jag började väl typ sådana gitarrlektioner när jag var 12 tolv men det var ganska tråkigt men jag fick ändå lära mig vissa kord och det var ju viktiga liksom. och sen när jag har fått lära mig barreakorden då, då slutade jag ta lektioner för då kunde man ju spela hårdrock liksom. så då, och sådär, så det var väl så, så det började startade första Bandet, ett när jag var 14. Eh, så. Det måste ju ha varit 1911, jag kan jag tänka. Eh, och, och, nej, 81 eller någon mm. Men, eh, ja, och någonting där. Men ja, så på den här vägen. Från ett band till ett annat och man, ja, man faller isär, och så blir det nya konstellationer och man träffar nytt folk. Ja.
0: Punk, hur kom du in på det? Och det var inte så svårt.
1: Eh, never the bollocks. Eh, 77. Det ja, var så. Hur, hur bra som helst. Och sen allt annat som kom efter det. Som man eh, som The Charge och The Kennedy och hela den, hela den vägen så. Gbh och ja, mycket mycket bra. Så det var ju sen var ju steget alltså länken på något sätt blev ju mellan de här punken och, och, och metal var ju liksom motorhärd på något sätt, liksom den här bryggan, sådär så.
0: men
1: Sen, sen när, man, när vi började liksom lära oss att spela lite bättre så blev det mer metal av det på något sätt. Det liksom gick lite sömlöst över till något mer ja, så mm.
0: Men för att åt, åtknyta lite till spelandet här då. punkband och sen mer hårdrock, eller? Mm. Mm. Men om då? När, när föddes liksom embryot till det? Eh, jag kan väl säga
1: att jag och min gamla vän Martin som spelade gitarr i pejgandum eh, Vi startade ju det, men vi, vi började, han var med i ett band, jag var med i ett band, det här kanske var 85 Uh, och vi delade och så kom jag lite tidigt till ett rep och så hörde jag genom dörren och här. Jag, kan, jag kan känna det fortfarande eller <laughs> bara åker tidsmaskinen tillbaka det, det lät så jävla tufft det han spelade och hur han spelade och sandet och så jag tänkte jag vad fan är det här och så var det han, var det Martin så jag liksom bara kände det att uh, det här måste vi göra något med så uh, ja så är det så jag fick väl honom att hoppa av Sitt band och så hoppar jag av mitt band Och så startade vi ett nytt band Men det var ju mer sån här Det var ju mer heavy metal Lite, lite ösigare I judas, judas världen liksom, mm. På något vis Och sen så ja, Kände vi efter ett tag Att nej, men vi vill ju Vi var ju helt förälskade i Slayer och Metallica och, och så, här, så att, Och det var ju bara att, att Inte Testament inte då faktiskt Kom lite senare Men
0: Eh, vi ville ju spela Thrash. Mm. Så nu är det, det 87 startade vi i Paganom. Mm. Men som sagt, Thrash från början i Paganom. Eh, vi tar oss tillbaka. Ni, ni, 87 startade i bandet. Sen tog det mm. tag innan det kom någon demo där. Den kom väl 89 den första va?
1: Ja, precis. Det tog ju nästan ett år innan vi var fullsättning. Så att det, ja. Men... Eh, ja det är det. 89 kom eh, den första, ja, precis.
0: Hur skulle du beskriva den lokala musikscenen i Göteborgsområdet för den här typen av musik på den tiden? På den tiden
1: kände vi väl egentligen, när vi spelade in den första demon så tror jag inte vi kände några andra band direkt Det blev väl lite lite senare, men det var ju en en liten scen, thrashmässigt, absolut Vi kände ju till Ice såklart och så fanns det lite andra band runt omkring i stan Uh, i den vevan men uh, som Intoxicate och Valkyrie från Lilla Edet och har mer uh, Dead End jag, från Uddevalla kanske ja, och sådär. Så det, var, det var liksom inte så många band i stan uh, upplevde jag väl. kan vissa att något vet jag. men uh,
0: ja. Ja. men vad kan man säga om den första demon, 89 istället av vad heter den? Uh,
1: Mm. Uh, vi var ju så jävla kluriga Det ja. är ju uh, Instead of watching a funeral I watch you live Precis, det var så långt så det var svårt att komma ihåg den. Mm. Ja, ja. Nej, uh, ja. Uh, Vad kan man säga om den Den uh, Vi för var i en studio jätterutten studio Men det var ändå uh, Bra uh, Alltså det var ju det var någon, någon snubbe som hette någonting som jag inte ihåg nu Han uh, det var ju den här studion, det lät jättekonstigt där inne och det var ganska luffigt. Men det var en riktig studio och vi betalade för oss och vi fick spela in de här tre låtarna. och Det låter ju inte superbra, vare sig i framförandet eller produktionen. Men ja, det är ett tidsdokument, verkligen. och Det var roligt och lärvigt. Vi var väldigt, väldigt seriösa. Relativt, det var viktigt att det skulle bli tajt och bra och sådär. Så, där. så att sen om vi lyckades med den demon, det vet jag inte riktigt, men det var ja,
0: det ändå, det finns, finns bra grejer på den kan jag tycka. Ja. Eh, fick ni något, gjorde ni någon spelningar och sånt där under den här tiden? Hur, hur såg det ut på den Nej,
1: det, det gjorde, fronten? alltså Helt ärligt så gjorde ju inte och så många spelningar på den tiden Nej. faktiskt. Men eh, innan där 80, november 88 gjorde vi vår första spelning eh, i, i Kortdala eh, i Göteborg. Och då, då var det en fräsch med Intoxicate Valkyrie vi Hjärnia eh, som var en metallica coverband som... Det var en band som hette Frozen Ice med eh, Ia Eklund, Free Kitchen eh, och lite annat folk. Så de spelade och så var det eh, givetvis Nylist. Det var ju, det, är tufft. det är så tufft att kunna säga det. Men Nile var med. De spelat på grejer. Och Morbid också. Post dead eh, Kan ha varit något mer. Men det var, det var mycket band det var svinkul. Och var första gången vi... Jo, grotesk också. Det var typ första spelningen framgång också. Det var helt besatt dåligt. Eh, vi var ju helt... Eh, vi hade inte... Vi hade inte hört ett metal på det sättet innan. Heller. Så att, det var en chock... Vi tror vi var jättehårda. Men det var vi inte. Men det var den första. Slutet av 88.
0: Gick man på spelningar och sånt där? Med andra band? Alltså det var ju. Typ fritidsgårdar. Något
1: band som fixade någonstans. Och så hängde de andra på. Eller så var det på Valvet. Den här klubben i i Göteborg. Som... Väldigt, väldigt många spelar på eh, som var någon slags, det var inte svartklubb, men det var, det var, någon, det var en, en musikförening som hette ARRI, aktionen, aktionsgruppen Rädda rocken i Göteborg som, eh, som drev den på något, någon ideell basis. Eh, den vi hängde och spelade och kollade andra band och jobbade lite också sådana här gratis som scenvakt och satt i och sådana här saker mm. ibland
0: minst några av de här större spelningarna, eller var på några sådana? Jag tänker, det måste jag kommit några av de större banden till Göteborg på den tiden också?
1: Eh, ja, ja. Jo, jo. Eh, det gjorde det eh, Och även i Stockholm och i sju var jag arton upp och kollade på eh, Anthrax-testament, fryshuset. Mm. Amazing. Um, och sånt där um, men i Göteborg jag har Creator, men det är Creator vad var det? 89 kanske mm. Extreme Aggression turnéen där med casual, väl som förband mm. för mig.
0: just det men jag tänker, på inspirationen till pagandom och sådär, är det främst amerikansk thrash som man kan säga, liksom är inspirationen till den musik ni spelade, eller Tog ni intryck av den europeiska thrashen på något sätt också? Det ja. var inte så mycket faktiskt. Det var väl äh, Creator. Mm.
1: Och jag kan minnas. Nej, men det var ju äh, Slayer, Metallica, äh, megadeth, Anthrax, Nuclear Salt äh, och så, okay. tänker jag.
0: Exodus i mitt mån. Ja. Vi tar oss till den andra demon uh, Hear your naked skin say ashes to ashes Jag gillar det här titlar
1: Ja, varför inte <laughs> Ja, ja
0: där, där hade
1: vi fått lite mer styrsel på, på grejerna Vi hade ju repat vansinnigt mycket och var, var liksom förberedda på ett annat sätt och var i en bättre studie också även om det också var lite en märkeupplevelse upplevelse så Uh, ja, det, den, den blev ju väldigt bra tyckte vi och den vi fick väldigt bra gensvar på den. Vi, uh, vi sålde den enbart på Dolores Records skivaffär i Göteborg, legendarisk sådan som hade punk och metal och sådär Och uh, ja, vi sålde rätt mycket där. Det blev en sån snackis för den var uh, men det lät bra, det lät nog bättre än många andra demos på den under den tiden så, ja, och det var vi var jävligt tajta och så, det var vi det var, det var liksom lite sånt snack om det att jag vet jag har hört att folk har varit och kollat på oss inte för att de gillar oss men att de, de hörde att hela så tajta <laughs> Ibland, <laughs> så. Det, det var någon form av komplimang i alla fall det var intressant och häftigt äh, också en sån grej som eh, mycket stannade i Dr. Kvillet jag har sagt att de var inte inspirerade av oss musikaliskt De var ju typ 5-6 år ingre än oss Men, men, men just att fan, Vi måste repa. Så lika tajta som Pagen Och så där Fanns ett, ett, ett att borra De här då på något vis mm. och, och det är, är ju kul Vi har fått veta i, i vuxen Att det var så
0: ja. Ska man dra den slutsatsen då Att ni repade väldigt mycket själva eller?
1: Ja det gjorde vi eh, det var mycket, men för oss är tre stenhårda rep i veckan. Mm. Eh, väldigt disciplinerat, nästan löjligt. Men
0: eh, det, var ju, det var ju så det skulle ju sitta på ja, ja. Eh, Vi hoppar framåt lite grann. Det här var ju 1990, den här demon kom, och Sen kom den en demon 92 också. Och nu börjar vi ju liksom mm. komma in på den här tiden när thrashen ändå var på väg ner som fenomen- Både i Sverige definitivt Nej, och internationellt också för den delen.
1: Mm. Nej men Så var det ju. Vi, vi, vi tappade väl lite, vi var, väl, vi, var, vi var lite trötta på oss själva tror jag vid den tiden. Vi, hade, vi spelade in tre låtar, det var ju ändå ganska, det var lite dubbla och det var en snabb låt och sådär. Så jag var inte helt trött på det, men det var ju egentligen sista tvåtaktssvängen här, får man väl säga,
0: mm. på något
1: sätt. Eh, och då har vi bara tre dessutom, vi har tappat den medlen. Eh, men eh, ja, men den, ja, den gjorde vi inte så med. Vi skickade runt den. Vi sålde en del i Tyskland, vet jag. För den recenseras i någon tidning och så. Ja, det är det så.
0: Och sen kom ju fullängdaren då Crash Time 94 som ju måste vara väldigt sent för att man ska liksom, man ska göra thrash Metal-kopplingen här. Uh, Precis. Men... Och den
1: var ju nästan borta då. Vi hade ju liksom slipat av lite de här trush-kanterna. Det var ju ingen tvåtakt till exempel och, och och sådär så att uh, nej, vi var, vi var lite och det hände ju, det hände ju så jävla mycket i, i musikvärlden runt där. Mm. Så att vi... Uh, vi um, strayed from the path <laughs> Som man säger <laughs> uh, I, i, i flera av och massa annat uh, Bånslimit Pantera och, och Helmet Och vad det nu kan vara liksom, så där. Ja,
0: Det är ju väldigt, väldigt tydlig Pantera nerv tycker jag på den <laughs> Ja det går inte att snacka bort Nej <laughs> <laughs> Ja men det var, var liksom en riktig förlängdare som var kontrakterad då, eller på något sätt? Ja, precis.
1: Det var ett tyskt bolag som eh, ville ha oss. och vi eh, Det var många eller ja, ett gäng band i, i Göteborg runt den här tiden som alla, alla, alla fick kontrakt och fick springskivor och var ute på turné och sådär. Utom vi då. och Det kändes så jävla surt. Så när de här dök upp så höger vi direkt... Alltså man trummis då, som vi tyckte på dum i huvudet då för att han inte ville. Han tyckte, nej, fan det här verkar inte bra liksom. Nu kan jag lyssna på honom kanske, jag vet inte. Men hur som helst, det, det blev som det blev. De ville att vi ska spela in i deras studio Delta-studio och sätter den, except jag in, jag tror det var typ Breaker i den studion. Mm. Så det var de det var det mer snabba med att berätta och det tyckte vi var tufft. Men det var en ganska jobbig upplevelse och det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Alltså rent... Produktionen är jättemärklig, men det är ja, det är kul, tidsdokument.
0: Det är lite spännande, tycker du? Ofta när jag har pratat med många band här, att just när man gör den här följensskivan, man har fått kontrakt på, så låter den märklig. <laughs> Nästan alla säger att na, vi fick göra en skiva, men den låter jäpligt konstigt. <laughs> ja.
1: Ja, det är kanske är första gångs syndrom sådär. Man, man är helt grön och Man har spelat in demos och demos Men det är ju det en sak liksom. För det, då är det lågbudget Och det är ändå man själv som är på en sätt uppdragsgivaren Och allt det här men, men när man kommer till det här Det är en producent Och det är, har man sådär, det är på riktigt plötsligt Så och svårt att kommunicera också De var tyska, vi är svenska liksom. Även pratar engelska så blir det ändå Nyanser som, som saknas Och sådär så och spännande.
0: Ja. 94 kom den här, men pengarna de höll ni på till 96 eller något sånt där, om jag mm. har förstått när jag gjort min lilla research här. Mm. Eh, det är det. Det är vad var det som gjorde att liksom det tog stopp där?
1: Um, ja, vad ska man säga? Vi, dels, dels så ville vi bort ifrån det vi hade gjort tidigare. Vi ville gå ett helt annat håll egentligen, eller helt annat, men ett annat håll med, som var mycket mer... Eh, att man kokar soppa på, på Danzig och, och Stoner och Sickovidol och PJ Harvey och vad fan är det på Monster Magnet. Massa, äh, vi experimenterade en hel del eh, och, och spelade in låtar och skrev. Men vi förlorade vårt trummis ganska tidigt skede där så vi satt och gjorde demos i e-klokalen och då spelade jag trummor och det det tyckte jag var roligt, men i längre så tyckte de andra inte att det var så roligt. för att Det blev inte så bra, kanske. Men det blev mer lekstuga, så Men så vi, bandet lades ner. Mm. Inte på myggbegäran, men, men ändå så blev det där. Ja. Så 96 var, det, var det avslutat, klart.
0: Ja, om vi, om vi tar lite, liksom, håller kvar där. Och så, om du tänker själv nu på thrash Metal- den här vågen som var då i slutet på 80-talet den svenska delen har du du någon minnen eller reflektioner kring den? Nej, alltså inte
1: mer än att jag upplevde den som ändå ganska marginell ändå det fanns ju band innan oss också som höll på och som ändå blev namn på något vis Men, men den blev ju liksom när precis skulle resa sig upp och tuffa sig lite så kom ju det monstret och bet av den huvudet liksom på något sätt att det blev det, det var ju helt det var, det var ju kört då. Ja. För att det var ju något det var ju ännu tuffare och mer alltså eh, om man säger Stockholmsdelen av 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 det är ju mycket mer mycket punkigare och det är mycket mer kör vi där, en en, en trash som ändå är lite mäckigare och lite ja, ska vara lite bättre och, och liksom det, är, det blir lite exkluderande när det ska vara för bra på något vis så kommer då liksom en tung värld och bara ja, det är klart att det blir svinmånga sådana band för att man det är, mycket, alltså det är en annan approach lite mer lekfullt på den så tror jag. Det är, ja nej. Det är helt, helt en, en, en logisk, det är sån darwinism där, <laughs>
0: på något sätt. Ja, precis. Men nu är ju, ett faktum är ju att pejandum existerar idag, 2021, eller 22 mm. menar jag, eller är du säger helt mm. årsvill. Mm. Pejandum existerar i år 2022. Eh, mm. Ni har släppt två skivor sedan ni liksom startade om. Mm. Hur kommer det sig att bandet finns idag då? Det kom sig så
1: att det startade en en liten festival i Göteborg som heter The Gothenburg Sound för att man, man ville göra någonting dels för att hylla staden och Göteborgs scenen och hela den här Göteborgs sound Men såklart och, och, och de la den i typ januari månad där det inte fanns något allt att göra. Man är bara trött efter jul och då var det liksom grymt det. på trädgården i Göteborg och eh, försökte väl få med så många barn som möjligt som hade koppling till Göteborg och Metall framförallt allt. Så eh, och då blev vi tillfågade det var 20-2013 det här, men då, då hann vi inte få ihop det så eh, januari 2014 då var vi med det var ju, tänkt som en sån one-off såklart. För att vi hade ju funderat på liksom att återförenas och sådär. Men nej, det blev ju så pass bra och roligt att det fanns liksom ingen återvändo kände vi där. När vi har repat och haft oss för att få ihop de här låtarna. Det är ju inte helt, helt okomplicerat. Vi körde bara låtar från första och andra delen med Anders Björl eller Gamma på gitarr som inte... Vi saknade en gitarrist där Från originalsättningen Och även trummisen Men ja, hälften ja. av Val var original <laughs> <laughs> Men det blev som bra cirkelslöt På något sätt För att Anders hade ju lyssnat på oss Han hade varit och kollat på oss När vi spelade på Valvet I stan Och tyckte vi var svinbra 89 Så det är en sån Helt logisk grupp Att han liksom kom med Och hjälpte oss Sen att Spela Det var jävligt, jävligt stort Faktiskt Kul Mm
0: och där har du resulterat i två följdsplatser nu där Hurters Shadow som kom 16 och sen mm. Ashes som kom 2021. Mm. Mm-hmm. De skivorna, var, hur skulle du säga att de hänger ihop med det ni gjorde för?
1: De hänger väl ihop på så sätt att de hoppar över en massa steg. Uh, hoppar över steg tre, tre fyra gått tillbaka till steg ett och två ungefär Jag menar, vi, när, vi, när vi skulle göra det här så kände vi väl att vi måste ju vad vill vi med det här ska vi, hur, hur tänker vi, ska vi försöka kopiera oss själva hur vill som är 90 eller liksom 89 men det är liksom ingen det går ju inte när man har plockat upp så mycket influenser och saker genom, genom åren så vi har väl vi, vi, vi bestämde väl på något sätt att vi skulle ha det gamla 89-90-grejen som en slags starting point. Och sen så fick det bli det det bli, blev liksom. Um, så att uh, ja, det någonstans. Det blev ju, vi vill inte vara oldschool och vi vill inte vara uh, moderna. Jag vet inte vad det är ens. Men ja, uh, mm. någonting. Det blev, det blev det det blev.
0: Och det blev väl det blev rätt bra. Ja, jag kan ju bara konstatera att Ashes är ju en av de fläskigaste fresh jag har hört på många år. Så det den har ju känslan liksom. Det är ju fantastiskt roligt att höra
1: såklart. Den, med, den, den första vi gjorde när vi, sen vi kom tillbaka och har att så kände och eh, lite på ett sätt. Jag tycker att det är jättebra mm. men, men den spreta lite. All, alla var med och skrev och gick ganska ja, fort på något sätt. Och vi, vi jobbade kanske inte så mycket på låtarna som vi, i alla fall som vi åske vill så att den, Med Ashes så var, var det bara jag och Martin som skrev och vi, ja, vi hade ett bra flow och vi liksom fick gjort mycket och det, det gjorde om och det gjorde rätt och sådär, så, där. så det, här, det kändes som att vi, vi lyckades bättre det tycker jag det är kanske andra ett av
0: dem hem men det, ja, tycker jag. <laughs> det är ju det mer så ja. finns det, det några framtidsplaner för pengar då? nu kom du den här skivan förra året och ja, alla vet ju vad som hände <laughs> Sen håller jag på att säga, men så att har inte ja. spelat så mycket på den plattan om man säger så.
1: Nej det har vi verkligen inte gjort. Uh, och vi har liksom, vi hade, tanken var ju att vi skulle släppa den här på det bolaget som, som vi hade innan, på plattan innan. Och vi hade av oss och skickade demos till dem och, och de var fan, det här är ju bra. det måste vi, det måste vi släppa. Ja oh, kul, uh, och så skulle vi då spela in den och sen när det var klart så skulle vi återkomma och så skulle vi släppa det då. När vi väl gjorde det så ville de bara släppa den digitalt, och det ville inte vi. Så då hamnade vi liksom på utefett igen. Alltså då skulle vi börja leta bolag, och precis när vi skulle börja leta bolag så slog pandemin till, och vi tog hjälp av en snubben en PR-kille som försökte lösa det, men det var, liksom, det var dött överallt. Plus då att vi hade en färdig produkt, och alla de bolagen vi var i kontakt med, men då var inte intresserade och det här var bra. Liksom. De hade ju liksom saker i pipelinen. i ett och ett halvt år framåt liksom. mm. och då man bara, Vi kan ju inte vänta ett och ett halvt år, vi har redan väntat hur länge som helst med den här jävla skivan Då vi ja. för att bara eh, Vi släpper den själv, vi trycker upp och, och släpper den själv Då tänker man att då kommer man ut och giggar lite och så säljer man några på spelningar och så normar man lite folk på Facebook sådär Algoritmerna är ju inte alltid på ens sida, så vi, det blir liksom inte så mycket av någonting, det blir inga spelningar såklart och inget. Så vi,
0: vi, har, vi har fortfarande skiv kvar om någon vill ha. Ja, det, vi. det kan vi inte säga nog många gånger att den ska ni ju köpa. det är, ja, det är en bra, bra grej, den är för fin. Är men men så men, ja, framtiden
1: det vet jag inte, det är lite mycket... Jag ska snart på turné med Dark tranquilligt och spelar bas. Mm på månader i Europa, om det finns något Europa kvar och turnera i. Om vi har gjort det så är det bara en sån inklagd-livet Pompeji. Liksom. Men det får vi inte hoppas. Det vore ju skit tråkigt. Mm. och där. Men det, är så att, ja, det, det händer väl kanske saker i, framåt sommaren, hösten i så fall. Då. Ja, Men mm. pengarna finns i alla fall fortfarande. Vi finns, vi repar då och då. Ja. Vi får hålla, vi får hålla <laughs> koncentrationen uppe och så men, men konditionen
0: Och det sa Christian Jansson från Pengadom här i podcasten Stage Strap to Hell om den första svenska thrashvågen. Länkar till demos och skivor med Pengadom hittar du i infon som kommer med det här avsnittet. Ett avsnitt som produceras av mig, Magnus Tanningén och heavyunderground.se. Och där finns en hel sida med alla släppta avsnitt i den här poddserien. Tack för att just du har lyssnat!